0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Acá estamos para vencer la censura en Nicaragua. Nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días Carlos.
2: Buenos días, Helmer. Buenos días a toda nuestra audiencia ahora en Facebook Live y en las redes de YouTube y nuestro programa también en Spotify, el podcast de Confidencial Radio. Hoy estamos inaugurando un nuevo horario en la transmisión de Confiden Parabén, la bien, edición gracias. especial de Confidencial Radio los viernes a las 9 de la mañana y le pedimos a toda nuestra audiencia que reporten esta transmisión y también que nos envíen sus mensajes, preguntas y comentarios sobre los temas que vamos a debatir. La semana pasada eh, se produjo el cierre de este espacio en Radio Corporación como resultado de la acción del gobierno que inició un juicio criminal en contra de mi persona bajo acusaciones de presunción de lavado de dinero y otros delitos penales. La fiscalía me ha declarado prófugo de la justicia orteguista en un juicio cuya audiencia se llevó a cabo el día de ayer en la propia cárcel del Chipote, donde fueron presentados eh, mi hermana Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marco Fletes y Walter Gómez, quienes están presos en el Chipote desde hace más de 90 días, y mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, con más de 60 días en la cárcel del chipote, No conocemos las interioridades de ese juicio, solo sabemos que las acusaciones en principio están basadas en un afán de criminalización por una parte del ejercicio del derecho de la libertad de asociación para una fundación que durante más de 10 años o más de 20 años desarrolló sus actividades bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación y del ministerio y del ministerio de relaciones exteriores y a partir del momento en que mi hermana cristiana chamorro anunció su intención de convertirse en candidata presidencial se declararon criminales las actividades que esta fundación desarrolló en apoyo a la libertad de prensa y a los medios de comunicación y en el caso particular de confidencial y de mi persona lo he dicho antes y lo reitero ahora Confidencial eh, nunca ha tenido desde hace más de una década relaciones con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, nunca fue receptor de ninguna clase de donación, lo cual no es absolutamente eh, ningún delito y está enmarcado dentro del ordenamiento legal del país, que un medio de comunicación, que un periodista puede recibir eh, apoyo, una beca, un proyecto técnico, un proyecto para apoyar el desarrollo del periodismo, ya sea de una fundación o de cualquier otra entidad, mientras ésta sea el origen, un fondo lícito. Y aquí lo que se está criminalizando es simplemente el derecho de asociación, el derecho del ejercicio de la libertad de prensa eh, y la libertad de expresión, porque tanto los fondos, que, 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 que utiliza esta fundación para apoyar a medios de comunicación y a periodistas provienen de un origen lícito, provienen de fundaciones y de gobiernos extranjeros que se originan en el pago de, de los impuestos de sus contribuyentes, así como los fondos que también, con los que también se apoya Confidencial, que provienen muchos de ellos, de nuestros anunciantes, de nuestras audiencias y también de donaciones que son completamente lícitas. Nosotros rechazamos esos cargos criminales de la Fiscalía que tienen el objetivo además de endurecer la censura que ya existe contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Bueno, nos sacaron de la, de la, de la televisión abierta en Canal 12 nos sacaron del sistema de cable, ahora nos han sacado de Radio Corporación. Nosotros le pedimos a la audiencia de Radio Corporación que se conecte aquí en Facebook Live, en YouTube y en nuestro podcast de Spotify para seguir conversando con nosotros en Confidencial Radio. Esta mañana vamos a hablar sobre los principales temas de la Agenda Nacional con nuestros periodistas Cindy Regidor, Octavio Enríquez, Iván Olivares y Elmer Rivas en la tertulia de Confidencial. Y más adelante en el programa estarán con nosotros eh, Berta Valle, esposa del de precandidato presidencial Félix Maradilla, que se encuentra detenido en El Chipote desde hace más de 80 días. Y precisamente en unas horas se iniciará en la cárcel del Chipote otra aberración jurídica, un juicio a prisioneros que deberían ser, en todo caso, se debería celebrar en un complejo judicial a la vista pública, como dice la ley, que los juicios deben ser públicos y estos juicios se están celebrando en secreto en el chipote. Eh, sí habrá pres presencia de abogados defensores, sin embargo, eh, no están expuestos al conocimiento del público y se están llevando a cabo en la cárcel desde el origen de estos juicios lo que se conoce como la ley 1055 es una ley completamente violatoria de la misma constitución de la república que criminaliza derechos como demandar elecciones libres, como criticar al gobierno, como demandar eh, un cambio en, la, en el país como eh, denunciar las violaciones a los derechos humanos y denunciar al gobierno en Nicaragua y en el exterior. Todos esos son derechos ciudadanos que son criminalizados por esta ley llamada de defensa de la soberanía. Ahí se origina el asalto contra los derechos ciudadanos en el país. Posteriormente, la manera como se está poniendo en práctica por parte de los fiscales y la policía, y basta ver el contenido de esta acusación, a los prisioneros se les está criminalizando por haber brindado declaraciones a esta semana y a 100% Noticias haciendo crítica ciudadana sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y por último entran en acción los jueces que llevan a cabo estos juicios en la cárcel. Vamos a hablar con Berta Valle sobre cuál es la situación de Félix Maradiaga. Ella no, lo, ella no logró verlo personalmente, pero sí una hermana de Félix Maradiaga que conversó con él durante 30 minutos esta semana, cuando se inició este proceso de eh, contacto que han tenido los familiares con la mayoría de los presos políticos que están en el chipote. Iniciamos entonces la tertulia de los periodistas de Confidencial y esta semana. Eh, yo creo que el tema más importante que está ocurriendo en el país, por encima de todo, es el impacto que está teniendo el rebrote de la COVID-19 que se venía anunciando ya desde hace varios meses. Ahora ya no hay nada que anunciar. Este es un momento en que ha habido un enorme incremento en la mortalidad y sobre todo de personas jóvenes, que es lo más alarmante. Hay un cierre general de la mayoría de los colegios en Nicaragua, por lo menos algunos colegios privados. Y por el otro lado, eh, los hospitales están desbordados El hospital alemán... Prácticamente está dedicado 100% a la atención de pacientes COVID, ya con más de 250 pacientes y es la misma situación que se da en todo el país. Sin embargo, el gobierno sigue ignorando la gravedad de la pandemia. El Ministerio de Salud únicamente reporta un muerto por semana cuando en el hospital alemán, en un solo hospital del país, se registró hace dos semanas la muerte de 15 personas durante un solo día. Es decir, esto no es un subregistro, esto es simplemente un ocultamiento deliberado de la tragedia humanitaria que está haciendo el Ministerio de Salud, obviamente por órdenes políticas del gobierno de la República. Elmer, ¿qué dicen, los, ¿qué dicen los médicos, qué dicen los pacientes, qué dicen los familiares de los pacientes sobre esta tragedia y qué posibilidades hay de que el pueblo de Nicaragua pueda realmente... Protegerse.
1: Para tener una idea de la dimensión de la tragedia que están sufriendo los nicaragüenses es que, bueno, este rebrote de la COVID-19 es aún peor que la del año pasado y eso que los médicos han advertido que no hemos, lleva, no hemos llegado al pico más alto de contagios en el interior del país, los hospitales están al borde de su límite y algunos ya están completamente eh, colapsados o por lo menos ya no tienen más capacidad para atender a más pacientes que llegan graves por, las, por el contagio de la COVID-19. Los departamentos que registran muchos casos es Matagalpa, eh, también Managua como ciudad principal, está también Madrid, está Chontales y está Estelí en el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Reportábamos ayer, eh, gracias a la fuente, hospital, fuente hospitalaria y médicos de ese centro, es que bueno, la ocupación de camas son por lo menos de 65 pacientes. Y entre el lunes y el martes fallecieron en ese hospital entre 5 y, y, 100, y 7 pacientes por la COVID-19. Así es que el rebrote de la COVID-19 está produciendo mucha tragedia, muchas víctimas, muchas muertes. El Minsa continúa informando de que fallece una sola persona en una semana, lleva ya 11 meses. Diciendo, alegando de que solamente fallece una persona, el observatorio independiente, el observatorio ciudadano dijo que la última semana o al menos el último informe que ellos tienen es que fallecieron 98 personas en una semana y a pesar de que el observatorio lleva este registro, sabemos y los médicos han advertido que probablemente, probablemente, perdón, estemos lejos también de saber la verdad y realmente estamos lejos porque eh, los médicos independientes en el interior del país no tienen las herramientas para diagnosticar con certeza qué es COVID y qué no es COVID. Los ciudadanos que les, se enferman evitan ir al hospital a menos que sean graves, a menos que estén graves y a menos que necesiten oxígeno o incluso que necesiten ventilador. Así que estamos lejos de saber la verdad de lo que pasa, pero sí eh, conocemos de que el rebrote está produciendo centenares, miles de enfermos y también centenares de muertes cada semana. ¿Alguno de ustedes
2: ha tenido eh, alguna casualidad en su familia? Me refiero a familiares contagiados por la COVID-19 o personas que han estado en una situación grave.
0: Sí, Carlos Fernando, en mi caso yo tengo familiares cuyos núcleos han estado enfermos casi en su totalidad y justamente ayer en redes sociales eh, preguntaba a otras personas si ese era su caso, si conocían de situaciones y fue eh, increíble lo inmediato eh, de las respuestas de varias personas que contaban sus casos eh, personas cuyas familias enteras están enfermas, eh, que tienen cuadros de gravedad, personas que tal vez ya tenían enfermedades crónicas, diabetes y que están complicadas y que además los niños y las niñas también se han contagiado. Yo creo que en realidad en la población existe ya pues eh, una alarma eh, bastante grande respecto a lo que está implicando este rebrote que algunos incluso califican, médicos incluso, como eh, mucho más grande que, que el anterior del año pasado.
1: Los médicos también advierten de que existe altas posibilidades que la variante Delta del virus esté circulando eh, sin control a nivel nacional y es que el nivel de contagio eh, supera los, los datos del, del año pasado. Por ejemplo, en una fami las familias se están enfermando eh, completas, todas las familias se están enfermando. Eh, y creo que no hay ningún nicaragüense que no pueda constatar y decir que en su familia no se ha contagiado a alguien si no es que han sido todos.
3: En el caso de mi familia, en el transcurso del año se enfermaron mi mamá, uno de mis hermanos, dos sobrinos y en las últimas dos semanas murió una prima y una tía política. A la tía la tuvieron que enterrar a las dos de la mañana porque fue la orden y había que hacerlo de inmediato para, para evitar la posibilidad de extender el contagio y además de eso tengo reportes de gente de Bluefields dice que la semana pasada en un solo día murieron ocho personas en Bluefields por causa del COVID y unos días siguientes eh, tienen reportes de cuatro personas más un viejo amigo que vive en una comunidad rural en las afueras de Granada me dice que en, que en esa comunidad hay también muchísimos enfermos que la directora no quiere que los niños sigan yendo a clase, tener abierto el colegio, pero tiene orden de seguir haciéndolo, entonces ella se ve obligada a hacer que los niños sigan acudiendo a clase pero es, es, es un espanto lo que está sucediendo nuevamente
0: Para sumar a lo que dice Iván de hecho la OPS también ha dicho que ya la COVID-19 está presente en el 94% de los municipios de todo el país es decir, realmente mantener como política eh, narrativa eh, por parte del gobierno unas cifras tan bajas que son increíbles, realmente es absurdo eh, en, en este momento en que ya la población en general está clara que el COVID-19 está presente está esparcido por todo el país y está cobrando una gran cantidad de muertes también
4: y agregar es algo absurdo, a él. es absurdo e irresponsable ¿no? eh, ayer Ortega por ejemplo en el discurso que dio ¿verdad? en el aniversario del, del ejército admitió de que el hijo de la ministra de defensa falleció por un lado sí, producto del virus pero por el otro lo que hizo fue culpar a los países desarrollados, dice pues eh, no colaboran con los países pobres como nosotros cuando todos estamos claros que frente a las narices del Estado y cuando de manera irresponsable que se ha propagado este virus, ¿sí? Eh, esa posición de Ortega después baja a todos los niveles y por eso es que te explicas eh, datos como los que del Ministerio de Salud que son completamente eh, faltos de credibilidad, ¿no? Eso de que se enferme uno cada semana es algo, pues que no, no, pisa, no pisa base, dice. ¿sí?
2: No, Octavio, lo que dicen es que fallece uno cada semana. Cada sí semana. están reportando más contagios, pero es obvio de que hay eh, un abismo entre la verdad de los fallecidos y esa tasa de mortalidad está creciendo. Y lo que dice el Ministerio de Salud. Ellos por lo menos han reconocido el aumento del contagio pero incluso ese aumento de contagio que reporta el Ministerio de Salud está eh, muy por debajo de la realidad. Voy a leerles lo que me está diciendo ahorita una oyente que está sintonizada con este programa. Dice, el manejo de la COVID-19 es un asesinato en el año 2021 igual al que ocurrió en 2018. Es un acto de venganza contra los nicaragüenses porque queremos a Ortega fuera del poder, y dice además, es impresionante la cantidad de fondos que se han recibido y lo poco que han ejecutado en el presupuesto. Ese es otro tema, porque no es que el gobierno no tiene fondos, no es que no ha recibido vacunas, no es que no ha recibido pruebas, simplemente es que no hay una política nacional para la prevención y la única explicación, hay dos explicaciones, una es lo que está diciendo el oyente, que es, casi un acto perverso para inducir o favorecer que la gente se muera y por el otro lado hay un cálculo también perverso de que el gobierno no quiere cerrar la economía que no quiere impedir que se sigan realizando las actividades comerciales las actividades de movilización de la gente en el trabajo Iván, ¿qué relación tiene esto que dice el oyente con los datos de la ejecución del presupuesto? Por un lado y la situación económica del país
3: Ok te voy a citar datos oficiales del informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de este año, es un informe que elabora el Ministerio de Hacienda normalmente con un par de meses de, de, de retraso, que tiene sentido, el informe muestra que el presupuesto aprobado en diciembre del año pasado contenía 702 millones de córdobas para combatir la COVID producto de el desastre que esto, global que esto ha sido, consiguieron Recursos externos por 4.194 millones de córdobas. O sea que en total tenían 4.896 millones de córdobas para combatir el COVID a lo largo del primer semestre. ¿Quieren saber cuánto, cuánto utilizaron ese recurso? Solamente 481 millones de córdobas. El 9.8% del dinero disponible. No sé en qué estarán usando el resto. No sé si lo están usando para fortalecer las reservas en el Banco Central, para pagar salarios, para... No sé pero solo el 9.8% de los recursos disponibles se están utilizando en la lucha contra el COVID. Eh, sería interesante saber qué tienen que decir los organismos bilaterales que les han donado todo ese dinero, en una parte donado, otra parte prestado, todo ese dinero para combatir el COVID y, y saber que lo tienen guardado.
1: Iván, precisamente no es a ese tema hay un oyente que pregunta cuáles han sido las principales fuentes de financiamiento de ese presupuesto covid ¿Y por qué esas fuentes no fiscalizan la ejecución de, de ese presupuesto?
3: Las principales, aunque no las estoy viendo en este momento, pero las principales son el BID, el BESIE, el Banco Mundial y un poco el Fondo Monetario Internacional. También Taiwán se muestra muy generoso en estas cosas. Ok. Eh, ¿Por qué esos países no hacen nada más por fiscalizar el uso de estas cosas? casualmente nos lo explicaba un experto el miércoles en la mañana y él nos dice... Los multilaterales no tienen entre sus principales parámetros para evaluar a los países el tema de la gobernabilidad, el tema de la aplicación de los principios democráticos. Para ellos es una cuestión más de colocar el dinero si están seguros de que el país responde en sentido financiero, en sentido social, de cumplimiento de los programas, etc. Pero después de eso puede ser la dictadura más cruel que se les ocurra y los países y, y los multilaterales no toman eso en cuenta. Él nos explicaba que incluso si el BIL, el Banco Mundial y el Fondo dejaron de prestarle dinero por un tiempo a Ortega, no fue porque ellos no quisieran prestárselo, sino porque las leyes que, que aprobaron Estados Unidos, la nica obligaba a los representantes de Estados Unidos a oponerse a esos préstamos y por eso dejaron de prestarle a Ortega. Y como Estados Unidos no tiene presencia en el Bce, en el Bce los recursos corren libremente. Además, los presidentes de Centroamérica son, bueno, Centroamérica es la dueña del y así es que es un club de, de socios. No, entre bomberos no se pisan las mangueras y entre ellos no, no se van a, a cortar fondos para que en el futuro Nicaragua no haga lo mismo con Honduras, con Guatemala, etc. Así es que por ahí no hay esperanza de que van a tener cláusulas de cumplimiento democrático,
2: algo por el estilo. y Por el otro lado, hay otra medida económica que apunta a inducir, a fomentar un mayor nivel de actividad comercial en estas largas vacaciones de Semana Santa que el gobierno ha autorizado y ahora está exonerando del IVA diferentes actividades económicas para fomentar el turismo. Es decir, a pesar del de aumento de los contagios, a pesar del aumento de la mortalidad, que es todavía más grave, porque la diferencia con la crisis de 2020... Eh, es que están falleciendo personas más jóvenes. En 2020, la mayor parte de los fallecidos eran personas de la tercera edad. Sin embargo, ahora posiblemente producto de la variante Delta o de la forma como se ha extendido la COVID-19, hay muchísimas personas que están falleciendo. Yo conocí ayer el caso de un joven absolutamente sano, en buena forma, de 34 años, con dos hijos, que murió. Y están muriendo muchas personas jóvenes. Y el gobierno sigue fomentando, en este caso, eh, actividades turísticas. Eh, ¿Qué impacto puede tener esa medida, Iván? A ver, económico no es mucho. Al final de cuentas, solo es
3: cierto tipo de establecimientos los que están, van a estar exonerados. Y además de eso, solamente por cuatro días, del 14 al 17. Pero además, ese mismo informe que les mencionaba hace un momento, el informe de ejecución presupuestaria, muestra que en términos de ingresos tributarios, el Estado obtuvo... Al comparar el segundo, al comparar el primer semestre de todo el año pasado con el primer semestre de este año, obtuvieron 10.600 millones de Córdobas adicionales en recaudación tributaria. O sea, la recaudación creció 28% entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este. Eso, junto con todo el dinero que han recaudado de la cooperación internacional, que suban 9.200 millones de Córdobas en el primer semestre, les permite mostrarse generosos por cuatro días, exonerar el impuesto, el IVA, y tratar de incentivar que la gente vaya a a esos lugares. En, otra, en otras circunstancias esto sería bueno, al final de cuentas cuatro días de impuestos, solamente el IVA solamente ese tipo de comercios no sería la gran cosa, pero en este caso eso se va a saldar en vidas el, el hacer que vaya más gente y consuma más, al final va a tener un precio en vidas que nunca vamos a saber, pero que, que nunca vamos a poder cuantificar con exactitud, pero que sí vamos a saber que ocurrió así
2: Definitivamente en Nicaragua cuando se logre establecer una Comisión de la Verdad, una comisión que deberá ser una comisión nacional e internacional, va a tener que investigar no solamente los crímenes de lesa humanidad y también la corrupción, pero también va a tener que investigar eh, los efectos de esta política deliberada que ante la emergencia sanitaria, eh, más bien en vez de prevenirla, ha estado tomando acciones que redundan en, en una verdadera tragedia, en el fallecimiento de muchísimas vidas, de muchísimas personas que se pudieron haber salvado. El, el otro tema económico, Iván, tiene que ver con el impacto de la recaudación de impuestos. Sí, así es. Como te
3: decía, estrictamente en el tema tributario, el crecimiento es de 10.600 millones de cordobos, 28.3%. Si vemos los ingresos totales, que incluyen los fiscales, las donaciones, los préstamos, etcétera, El crecimiento de la recaudación entre un año y otro es el crecimiento de 12.800 millones de cordones redondeado, ¿verdad? 31 por ciento. Esto significa de que el Estado tiene más dinero para financiar sus actividades, incluyendo las represivas, pero que las empresas y las familias se están quedando con, más, con menos dinero para poder eh, ejecutar su día a día, ya sea las empresas para contratar más gente, para importar más bienes de capital, etcétera, para transformarlos o las familias para cubrir sus gastos, etcétera, porque tienen que pagar más impuestos ahora. Como te digo, en el término impositivo, 10.600 millones de lo estrictamente tributario, y si vemos el total, el crecimiento fue de 12.800 millones de Córdobas. Es, es brutal pues lo, lo que están haciendo, cómo están sacándole el dinero a la, a la economía en general, y eso se va a ver en un frenazo en, en el desarrollo de la economía, a menos que el incremento de los, del, plan, del programa de inversión pública pueda contrarrestar esto generando empleos temporales. Habría, habría que verlo en el transcurso de cuando vayan avanzando los trimestres.
2: Es importante lo que estás diciendo y por el otro lado eh, el silencio y la ausencia de las fuentes económicas principalmente del sector empresarial y de algunos centros de análisis que usualmente han estado monitoreando lo que pasa eh, con la economía nacional, porque uno lo ve claramente, a los empleados públicos les pagan a inicios de mes y prácticamente hay una serie de prerrogativas que el gobierno está haciendo eh, que se, se originan claramente por este impacto que tiene la sobrerecaudación tributaria que están teniendo, pero por el otro lado eso va en detrimento de la liquidez de las empresas, eso va en detrimento también del, del bolsillo de los ciudadanos eh, y de los consumidores y hay que ver cuál es el impacto que tiene eh, a mediano plazo. ¿Alguna fuente económica en este momento está disponible, está abierta para hablar sobre esta situación? La gente que está fuera de Nicaragua
3: y que no tiene, tal vez, temor de que, de que sus propiedades o sus familias en el país vayan a sufrir. Pero por ahora lo que estamos obteniendo es análisis indirecto, de fuentes a las que les tengo que pedir que me den su opinión académica, más bien, porque tal vez no conocen con detalle la situación de Nicaragua, pero pueden hablar de una situación teórica, se lo planteo como una situación teórica y pueden darme su opinión. Es lo que estamos consiguiendo hasta ahora, y bueno, vamos a seguir haciendo el análisis con, con esas fuentes. Eh, muy pocos quieren hablar incluso de récord. Pues ya te lo he dicho, pues dicen que hasta la familia sí. se los prohibió.
2: Vamos al tema de los presos políticos. Esta semana, por primera vez, se produjo la oportunidad de que los familiares pudieran ver a los presos que se encuentran en el chipote. Algunos tenían ya más de 90 días secuestrados, como Walter Gómez... Eh, y Marco Flete, otros más de 80 días, otros más de 60. Y sin embargo, algunos de los eh, familiares lo, lograron verlos por 30 días. Para, para todo el mundo fue obviamente un momento de, de gran emoción, de gran alivio constatar que están vivos. Cindy, vos hablaste con algunos de los familiares de presos políticos. Eh, ¿Cuál es el balance Primero, de la situación en que se encuentran. En, hay un debate entre eh, cuál es la impresión que ha causado la situación de los presos. Algunos dicen, bueno, no ha habido tortura física, pero por el otro lado se notan los efectos del aislamiento, los efectos de la tortura psicológica. Hoy en Confidencial, por cierto, se publican dos artículos de opinión. Uno de, eh, de Mónica López Baltodano y dice es tortura psicológica y describe en qué consiste eh, lo que son estas políticas de aislamiento en la cárcel y otro de un defensor de derechos humanos que dice que Ortega eh, permitió mostrar a los presos porque de otra manera eh, podría ser también eh, imputado o encauzado por la, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparecimiento forzoso de personas, y dice el jurista, de todas maneras, el, desapare el desaparecimiento ocurrió, aunque ya los haya eh, enseñado, aunque fuese solo por 30 minutos.
0: Así es, y el impedimento también de ver a tu familia, a tus abogados, eso también constituye un tipo de, de tortura, y por lo tanto incluso podría... Eh, decirse y podría eh, apuntar a un posible crimen de lesa humanidad, lo decía el doctor Uriel Pineda, un especialista en derechos humanos. Como decía Carlos Fernando mucha emotividad en las entrevistas entre los familiares de presos políticos que pudieron llegar hasta el nuevo chipote para ver a sus familiares después de tanto tiempo, por supuesto lo primero que está a la vista y que ya usted lo decía, los estragos físicos eh, notorios como eh, la pérdida eh, de peso, una pérdida de peso muy grande, la palidez por la falta de sol, únicamente reciben sol una vez a la semana y en algunos casos incluso el confinamiento total como el caso de Dora María, de Tamara Dávila, de Ana Margarita Vigil, algunos de los casos que yo eh, he conocido. Eh, creo que al final eh, los parientes están un poco aliviados, como usted dice, de saber que además de la pérdida de peso, pues no hay eh, una mayor afectación de salud, pero por supuesto que les preocupa mucho la salud mental, eh, el, el, el confinamiento, el estar solos, no les permiten además comunicarse libremente entre quienes sí comparten celda, tienen que hacerlo de manera callada, de manera este, muy eh, 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 disimulada para que no haya ningún tipo de conflicto con, con las personas los guardias que están este, cuidándoles además de eso, los familiares reportaron que hay una, una, un hostigamiento, hay una intimidación eh, por parte de las personas que se encuentran eh, administrando el, el centro eh, del nuevo chipote, ¿verdad? Una, un despliegue policial enorme al momento de la entrada de ellos al recinto, grabaciones de video a la hora de la entrada, a la hora de la salida por supuesto ellos lo, lo interpretan como, como un intento de intimidación, pero por supuesto que eh, más que eso ellos están eh, eh, pues mostrándose muy firmes y muy valientes al momento de además hacer la petición de que les den mejores condiciones a estas personas, que no haya confinamiento, que les saquen más para que puedan recibir sol, que puedan recibir alimentos particulares que necesitan quienes tienen algunas afectaciones de salud crónica.
2: Algunos presos políticos han estado en aislamiento por periodos relativamente definidos y posteriormente han eh, estado en celdas en las que están con, con otros compañeros de cárcel. Eh, yo sé, por ejemplo, que mi hermano Pedro Joaquín Chamorro está con eh, Víctor Hugo Tinoco y que anteriormente estuvo en una celda con Arturo Cruz. Pero también se conoce que hay por lo menos dos mujeres presas políticas eh, Dora María Telles y Tamara Dávila, que han estado en aislamiento total hasta el día que llegaron a verse con sus familiares. Es decir, nunca habían hablado con nadie, excepto con los interrogadores, hasta que se llevó a cabo esta visita. Y en el caso de Tamara, la situación todavía es más cruel porque entiendo que la celda en que se encuentra es una celda todavía más pequeña que en la que está Dora María. ¿Esos son los únicos dos casos de aislamiento total o existen más? ¿Qué, ¿Qué conocemos? Hasta
0: donde conocemos, esos son los que han reportado los familiares que sí han podido hablar con nosotros. Hay que entender también que como parte de esta intimidación que están haciendo las autoridades, pues algunos familiares prefieren reservarse este, un poco, ¿verdad? Porque tienen pues la esperanza de que estas visitas pueden continuar tal y como, como se debe, ¿no? Eh, pero sí, sabemos con certeza del caso de Dora María Telles, eh, dirigente de UNAMOS, es guerrillera comandante de la Revolución. Hablamos con su hermano y él nos comentaba pues que ella le expresó que se encontraba bien, pero que sí era muy duro encontrarse sola. Y que si sí era también duro pues enfrentarse a estos interrogatorios, de incluso a veces de cosas banales, o sea, simplemente era como el acto de sacarla de la celda, llevarla al interrogatorio, meterla y volverla a sacar una vez más durante el día para volver a meterla, eh, para hacer preguntas pues sin ningún tipo de lógica ni fundamento
2: vamos a hablar en un momento con Berta Valle esposa de Félix Maradiaga quien ya se encuentra con nosotros para conocer sobre la situación par particular del secuestro de Félix, quien en este momento pues posiblemente en una hora será eh, sometido a un juicio en la propia cárcel del Chipote eh, en la que también están encausados eh, José Palet, la propia Tamara Dávila Violeta Granera eh, Juan Sebastián Chamorro eh, Arturo Cruz y José Adán Aguerri. Eh, además de ellos, en este juicio está siendo acusado en ausencia el politólogo Manuel Orozco, experto en remesas familiares, desarrollo y migración, con quien hemos conversado muchas veces en este programa precisamente por su conocimiento eh, primero del desarrollo nacional, del tema de las remesas y también como politólogo de las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. Antes de hablar con Berta, me gustaría conocer la opinión de Octavio sobre este juicio. Octavio, vos leíste la acusación que se conoció una, unas horas antes. Es un documento como de 40 páginas que incluye... Eh, un montón de anexos de las incautaciones de lo que le hicieron a cada uno de los siete presos eh, en cuando llegó la policía a sus casas. Eh, pero por el otro lado, hay, una, hay un relato de hechos de lo que según la fiscalía constituye este crimen de menoscabo a la soberanía nacional o este crimen de conspiración. Y por el otro lado, hay un relato de pruebas que se basan en, en algunos casos de declaraciones de policía, pero en otros se trata de declaraciones públicas que han brindado a los medios de comunicación. Ahí mencionan como prueba del delito una entrevista que brindó José Palea esta semana, o Tamara Dávila, sí. o a 100% Noticias. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, está escrita en confidencial en este momento en una nota que está publicada sobre el, el fondo de esta primera acusación pública que se conoce por el presunto
4: delito de conspiración. Mi conclusión es que es una criminalización, primero, de, de pensar distinto ¿no? a lo que piensa el régimen, y segundo, de acudir a mecanismos internacionales para denunciar los abusos precisamente que está cometiendo Ortega y la policía, ¿no? Esto que estás hablando vos de este proceso, pues, que es una fabricación completa de delitos, es como la otra cara de todos los abusos que Cindy estuvo reseñando anteriormente y que pues, mantienen en total aislamiento a los, a, los, a, los, a los detenidos, a los presos políticos. Mira, lo que llama la atención eh, de los hechos expuestos por la fiscal en la, en la acusación es que eh, su, su prueba, su prueba sobre todo es precisamente 42, a ver, eh, 42, no, 25 testificales de policía, ¿sí? Que son los mismos que participaron en el proceso de investigación, ¿no? Y son con los cuales ella fundamenta los supuestos delitos después de hacer una serie de lucubraciones, pues, o sea, por ejemplo, a Manuel, que es un politólogo, como tipo, que hemos consultado durante años para hablar de estos temas de remesa, lo ponen como el coordinador de grupos internos, ¿sí? o sea, que estaban en función de atentar contra la soberanía del país, Ponen, eh, describen hechos como que se crearon grupos de WhatsApp, ¿no? y que él era el que coordinaba eh, a, a, a los nicaragüenses que hacían parte de estos grupos, eh, o sea, son elucubraciones que realmente uno lo que percibe de fondo es que el régimen lo que está haciendo es criminalizar hasta criminalizar toda opinión que sea contraria a ellos, pues directamente. Y hablan de triangulación de dinero, de coordinaciones, de. Pero yo honestamente toda esa prueba la veo pegada con chico después, pues, o sea, las van a estirar en la medida de lo posible. Eh, y obviamente teniendo un sistema de justicia controlado desde la A hasta la Z, pues van a, van a lograr condenas y van a lograr un montón de cosas. Eh, pero precisamente por ese control político. Yo hablaba anoche, por ejemplo, con Manuel Forno que es fiscal, sí, que lo entrevistaron y lo entrevistaste en, en esta semana, el domingo pasado. Y bueno, es lo que me decía era eh, que le llamaba profundamente la atención que descansara sobre los testimonios de la policía, que nosotros sabemos que es una institución que obedece directrices partidarias. Es decir, de ninguna manera os va a encontrar a uno de estos oficiales yendo contracorriente a la versión oficial del Estado, que ya sabemos que Ortega ya dictó una condena previa, pues desde, su, desde las mismas tarimas donde él eh, lanza su discurso ¿no? Y se había exacerbado la posición de la defensa de la soberanía conveniencia por dos razones. Una, no rendir cuentas por los abusos que está cometiendo el régimen y dos, porque de esa manera logra una cohesión interna entre ese grupo que todavía lo sigue. Pues. Eh, pero realmente uno lee las 41 páginas. Incluso hay detalles que son, eh, por decirle de algún modo, morbosos. O sea, sobre la cantidad de incautaciones de cosas que le, le encontraron en sus casas a los detenidos. Por ejemplo, la cantidad de dólares que dice que le encontraron a, 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 a Arturo Cruz, ¿no? Eh, la cantidad de dólares que le encontraron al CuroCru, memoria USB, dispositivo electrónico, pero al final vos ves que ese muñeco está mal armado. Bueno, o sea, lo que yo percibo ahí es un afán de criminalizar eh, lo, que se, lo que estaba claro desde la aprobación de la ley 1055. Bueno, si no Vamos a ver acuerdo.
2: qué dicen los abogados defensores, que seguramente van a pronunciarse sobre esta acusación. Eh, yo conversé eh, esta mañana con Manuel Orozco, quien va a hacer su propia eh, declaración, eh, posiblemente mañana o en las próximas horas, y, Manu, y Manuel lo que decía, bueno, eso que ahí presentan como una conspiración criminal, porque existe un grupo de WhatsApp que se llama el Task Force de Nicaragua, realmente es un grupo de trabajo que se creó desde 2018 en el diálogo, en el diálogo interamericano en Washington, para promover precisamente el diálogo y para promover la mediación frente a la crisis que existe en Nicaragua. Eh, promover un diálogo no es conspirar. Denunciar los abusos de derechos humanos no significa incurrir en el delito, en el delito de conspirar, ni mucho menos de agredir la, la soberanía nacional. En todo caso, si aquí habría alguna conspiración, se tendría que señalar a los que han provocado en Nicaragua un golpe de Estado, a los que han masacrado, a los que han violado la Constitución y a los que han demolido pues, las instituciones democráticas. Pero si se trata de debatir, si se trata de convertir en delitos los derechos ciudadanos que cada quien tiene, pues aquí todos los nicaragüenses estaríamos condenados por el delito de conspiración. Todos los miles de personas que salieron a las calles a protestar en 2018 que el régimen ha acusado, por, acusado de golpistas y todos los centenares de miles de nicaragüenses que están en el exilio y que tuvimos que salir al exilio para protegernos y preservar nuestra libertad, también tendríamos que ser acusados de, de conspiración. Eh, hay que ver entonces qué dicen los abogados, pero me temo que independientemente de la irracionalidad jurídica de estas acusaciones, aquí ya hay una decisión política. Desde el momento en que fueron apresados, apresado, desde la forma en que han sido eh, aislados y tratados en la cárcel, desde el momento en que este juicio se lleva a cabo en una cárcel y no en un estrado judicial bajo la audiencia pública y por el otro lado por el por el tipo de, de con, la connotación política que tiene eh, este juicio.
4: Sí, no, de hecho, van a pasar a la historia, ¿no? estos juicios del orteguismo van a pasar a la historia por todas estas violaciones flagrantes de derechos humanos, ¿no? por la irracionalidad de la que estás hablando, ¿no? eh, pero también porque, el, el, o sea, por el doble discurso del gobierno, en las tarimas, ¿verdad?, sigue promoviendo eh, amor, todas estas cosas, ¿verdad? Que son, son, se oyen bonitas en los discursos, pero en la práctica lo que están haciendo es desconocer a esa Nicaragua que está pidiendo justicia y que está pidiendo democracia y a la que tienen encarcelada, pues. Y eso es un hecho clarísimo, pues, del que no va a escapar Ortega ni Murillo eh, cuando, cuando se haga un juicio de la historia.
2: No se atrevió Ortega a hablar ayer ni de los 35 presos políticos, ni, de las, ni del cierre de las elecciones, ni tampoco de
4: estos juicios políticos, Octavio. Sí, pero mandó un mensaje, fíjate, un mensaje. Primero, eh, el contexto en el que se realiza, se realiza en un acto ¿no? del ejército, del aniversario del ejército. Eh, luego, eh, bueno, él vuelve a hacer referencia ¿no? al tema de la, de la, de la soberanía, pero lo que más me, me llamó la atención fue que eh, fue el general Avilés, ¿no? que es el comandante del ejército, el que habla cuando cita la historia de la formación del ejército, del cuerpo militar. Él es el que habla del origen del ejército, de la revolución y del contexto en el cual se creó y dice que se creó eh, para defender la patria, no, y sí que hubiese injerencia extranjera, en lo que yo interpreto como un claro espaldarazo ¿no? de, de los militares a Ortega, ¿sí? en este contexto pues, donde la población está demandando democracia. Es más, el, el Avilés llega a decir por todas las letras ¿no? que la seguridad es la garantía de estabilidad, tranquilidad y paz en el país en este momento, ¿no? que es cuando Ortega está exponiendo un discurso donde precisamente está diciendo que es objeto de amenazas de intervención extranjera. Entonces, para mí que ahí está claro el espaldarazo, ¿no? Que incluso llegan a decir, ¿no? Que, que, que ellos tienen derecho de defender la patria y, y estas cosas que están en plena consonancia con la posición de Ortega, ¿no? Que está exacerbando este tipo de, de, de discurso para lograr cohesión interna, pero también para atacar a los opositores, pues a los que tienen encarcelados desde mayo pasado. Estoy leyendo un comunicado
2: del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenid, que confirma que a las 11 de la mañana, es decir, dentro de una hora y cinco minutos, está programada esta audiencia secreta en la cárcel del Chipote contra Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, José Palé, Tamara Dávila, José Adán Aguerri y Violeta Granera. Vamos con Berta Valle, que se encuentra con nosotros, esposa de eh, Félix Maradiaga. Berta, gracias por acompañarnos en Confidencial Radio. Primero, queremos saber eh, cuál estuvo la oración sobre pues, el encuentro que tuvo eh, tu cuñada, la hermana de Félix, con él en la cárcel durante estos 30 minutos.
5: Buenos días, gracias Carlos Fernando por el espacio, buenos días a todos. Eh, primero quiero eh, advertir que en el caso de Félix, yo no estoy muy segura que hubo la oportunidad para hablar en detalle de cosas que queríamos saber, que queríamos preguntarle y que quizás él también quería decirnos, porque la forma en la cual estas entrevistas, estos encuentros se realizaron... Eh, no lo permitía, y no lo permitía porque desde que entraron describen que fueron grabados por los policías que estaban ahí, eh, y obviamente, conociendo cómo actúa el régimen, sabíamos también que es, es muy probable de que incluso hubiesen micrófonos en estas salas donde se encontraron. Y a cómo actúan, sabemos también que todo esto eh, podría ser utilizado luego para... Eh, arremeter contra los presos políticos, entonces eh, según lo que me describe mi cuñada, tuvieron alrededor de un poco más de 20 minutos, eh, Félix se centró mucho en preguntar sobre cómo estaba la familia cómo estábamos nosotras aquí si nos hacía falta algo y eso por supuesto que debe de representar para él una gran preocupación todos los días de saber cómo estábamos nosotras porque eh, prácticamente yo estoy a cargo de, de, de la familia eh, por otra parte, de lo que ella pudo observar, y ya lo hemos dicho, es la pérdida abrupta de peso, o sea, entre 20 y 25 libras, calcula mi cuñada que ha perdido de peso. Eh, sabemos que la alimentación que tienen es muy básica. Eh, la, lo que describen algunos de los familiares es que cierto tanto días le, les dan proteína pero sabemos que eso no es suficiente para una dieta balanceada y en el caso particular de Félix, pues eh, sé que, que los nutrientes digamos que está recibiendo no son suficientes. De hecho, yo uno ahora, algo que nos pidieron en una oportunidad, eh, pidieron en un papelito escrito a mano de la manera más informal eh, unas vitaminas Centrum. Eh, entonces, mi cuñada le preguntó a él, que, que, que se le habían dado sus medicamentos pues porque él tiene condiciones de presión arterial que tienen que ser bien monitoreadas y le dijo de que sí, de que, de que le estaban dando el, el medicamento y que le estaban dando unas vitaminas. Entonces, eh, uniendo, ¿verdad? Me doy cuenta de que quizás la pérdida de peso o quizás eh, su rostro pálido pudo haber eh, movido ¿verdad? A la policía eh, a, o a los médicos de ahí a que le tuvieran que dar algún tipo de complemento nutri, nutricional, pues a través de las vitaminas, ¿verdad? Eh, pero en general Carlos Fernando, eh, sabemos que las condiciones en las que están, como bien decías, eh, es un es una tortura, o sea el hecho de no tomar sol, lo que eso representa para su organismo el tema de estar en aislamiento Félix comentó a su hermana de que por más de casi dos meses estuvo eh, en aislamiento completo. Eh, sabemos que estuvo con alguien en algunos días, pero no estamos seguras si está ahora acompañado. Y lo, yo he estado preguntando a los otros familiares y nadie me ha dicho que Félix está con alguno de ellos. Entonces lo que estoy asumiendo es que por el momento también Félix está aislado, eh, Sabemos también que hay eh, el tema de la luz, ¿no? Se ha descrito que hay eh, una bujía, una lámpara que pasa encendida 24 horas, eso por supuesto afecta el sueño, y el sueño tiene repercusiones para su salud. Entonces hay muchos detalles que quizás Félix no describió a su hermana por, por lo, que te, lo, lo que digo, ¿no? Que las condiciones estaban ahí siendo observados, quizás no lo permitió, pero al, al relacionar la, los testimonios de los otros familiares, sabemos que las condiciones para todos son muy similares y que obviamente están eh, bajo mucha presión. Finalmente, lo que sí logró decirle eh, a mi cuñada es el tema de los, de los interrogatorios. O sea, dice que la parte más difícil ha sido eh, estar aislado y estos interrogatorios que son durante muchas horas, muy frecuentes, y que son, son interrogatorios sin sentido, o sea, divagan en muchas cosas y, y, y eso creo que ha sido como la parte, según él, más difícil.
2: Eh, como decíamos hace un momento, en, en una hora va a iniciarse esta audiencia inicial en la cárcel contra Félix y los otros seis eh, detenidos que están imputados por este presunto delito, en el cual también está incluido en ausencia el politólogo Manuel Orozco. ¿Has tenido oportunidad de conocer la acusación? Eh, no sé si la han podido evaluar con el equipo defensor de Félix, Juan Sebastián y otros detenidos. Eh, ¿Cuál es tu apreciación sobre eh, lo que pretende acusar la fiscalía?
5: Sí, para, para mí, primero que esto ni deberíamos de llamarlo juicio, o sea, es todo un montaje... Eh, Félix Maradiaga y los presos políticos que están en esta audiencia inicial son inocentes, sabemos que su única lucha ha sido por demandar justicia y democracia para Nicaragua, eh, yo estuve revisando la acusación y la verdad que son cosas totalmente absurdas, Carlos Fernando, o sea, eh, son, son mentiras, o sea, el régimen sigue mintiendo y un ejemplo es muy particular, hablan por ejemplo de una reunión con, con Pompeo en, en Costa Rica, y entonces hablando con los abogados eh, decíamos, no, tenemos que ver si, si esto, que, esta, estos detalles que mencionan realmente sucedieron, cómo sucedieron, y, y me preguntaban que si yo sabía, entonces les digo les digo, es muy fácil, vámonos a Google, revisemos la fecha y veamos qué es lo que sale, y casualmente, Carlos Fernando, encontramos un artículo de confidencial describiendo este encuentro y básicamente lo que la nota revelaba es que estos líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica en el 2020 se reunieron efectivamente con Pompeo para hablar sobre las violaciones de derechos humanos que había en Nicaragua. Entonces, una de las conclusiones cuando nosotros eh, conversábamos con los abogados y decíamos, bueno, Primero, que nos dan un poco más de 24 horas para leer 40 páginas y tener sustentos para ir a defender. En principio, que demuestra una clara violación, o sea, cómo vas a ir a un juicio inicial si ni siquiera sabías a, a qué te ibas a enfrentar. Eh, y segundo, que nos damos cuenta que lo, que lo que están llevando como pruebas en esta acusación, realmente es como que lo sacaron... De cualquier parte, ¿verdad? Y, y por eso insisto, yo creo que esto es nada más, es un arremedo para justificar las condenas que les están haciendo a los presos políticos. Totalmente arbitrario el hecho que esté realizándose en la cárcel, sin la presencia de familiares, porque además son audiencias públicas. Entonces el régimen continúa violando el debido proceso. No existe un Estado de Derecho en nuestro país. Y eso es sumamente grave porque pone a la ciudadanía en completa indefensión.
2: Berta, el, el abogado o uno de los abogados defensores nicaragüenses locales de Félix, Roger Reyes, también está en la cárcel. Eh, ¿Sabes algo de la situación de él? Y en segundo lugar, ¿quién está representando a Félix o a los otros detenidos eh, en este juicio secreto en El Chipote?
5: Inicio diciendo, Carlos Fernando, y reconociendo el trabajo de los defensores. O sea, para mí son unos héroes porque realmente están arriesgándose para poder ayudar eh, a los presos políticos. En el caso de Roger Reyes, quien además fue el último testigo de ver a Félix eh, y, y que ahora también está secuestrado, eh, pues lo, lo único que hemos sabido de él, estábamos muy preocupados porque nos costó realmente confirmar eh, dónde estaba, eh, hubo días de que, de que su, su familia no tenía ni la menor idea y recientemente eh, sí, nos dimos cuenta de que está eh, efectivamente en el chipote, bajo las mismas condiciones del resto de los presos, eh, su esposa básicamente está sola en este proceso eh, y, y y teniendo que asumir, verdad, responsabilidades y menciona a su esposa porque para los familiares Carlos Fernando es muy difícil sobre todo cuando no habías estado involucrado en ningún tipo de, de espacio público o, o político eh, diferente mi caso pues que de alguna manera sí había estado acompañando a Félix y estaba clara de lo que de lo que podía ocurrir entonces eh, sabemos pues que que Roger está en el chipote y que próximamente también seguramente va a ser a ser condenado. Y, perdón, Carlos Fernando, la otra pregunta era.
2: ¿Qué otros abogados? ¿A ¿Qué otros abogados? Sí, abogado. sí Mira, hay, el, la pregunta el, es, ¿hay abogados en, en este momento sí. en representación de Félix, de Arturo, de Juan sí. Sebastián y de los otros detenidos?
5: Mira que, que, que esto, esto va a ser un, una gran sorpresa para Félix porque Félix no sabe quién es su abogado eh, o, más bien, no sabía, ¿verdad? Porque antes de que mi cuñada pudiera acceder a él, eh, él asumía que su abogado era Elton Ortega, que también estaba representando a Juan Sebastián y Arturo Cruz al inicio de, esta, de este secuestro. Sin embargo, por razones de seguridad, sabemos que Elton tuvo que dejar el país y, por lo tanto, también dejar los casos. Entonces, Félix pensaba que Elton era su abogado en el país. Eh, afortunadamente hay, hay, una, eh, hay un grupo de abogados que es la unidad de defensoría jurídica y por razones de seguridad no menciono nombres pero este grupo de abogados está asumiendo ¿verdad? esta defensa eh, no solamente de Félix sino también del resto o de la gran mayoría de los presos políticos actuales
2: el equipo internacional que encabeza Jared Genser. Eh, está evaluando también esta audiencia que se va a llevar a cabo hoy. ¿Van a hacer algún pronunciamiento hoy o mañana sobre el resultado de esta audiencia?
5: Sí, cuando, cuando Jared leyó la, la acusación, eh, o sea, lo que, lo que recuerdo de él mencionando es dijo todos los regímenes son los mismos, utilizan las mismas narrativas, las mismas mentiras, pero también cometen los mismos errores. Y según lo, los próximos pasos que tenemos planeado con la defensa internacional es seguir llevándolo a los máximos eh, niveles en, en términos de denuncias. Se está procediendo para trabajar con, con Naciones Unidas en, en el tema de los, las detenciones arbitrarias y las desapariciones. Y eso es algo bien importante de mencionar, porque aún cuando ya sabemos que están vivos, verdad y aún cuando ya hemos tenido al menos una, una vez acceso a ellos, lo que ocurrió en el pasado y la manera como los trataron, que internacionalmente representan tortura, no prescribe. Y, y por lo tanto, eh, esta demanda de reparación que vamos a tener los familiares sigue, va a seguir vigente y por lo tanto vamos a seguir avanzando en esa denuncia. Y finalmente, una de las cosas que mencionaba Jared es que eh, ya en esta etapa es necesario trabajar mucho más coordinado entre la defensa en Nicaragua y lo que ocurre este, en la defensa internacional. Entonces, eh, sí se, trabaja, se está trabajando de manera conjunta. Eh, bueno, lo, lo, lo que ocurrió, Carlos Fernando, con la la audiencia pública de la Corte Interamericana también creo yo que nos va a dar eh, luces para demostrar las intenciones del régimen ante estos juicios eh, infundados.
2: Y una última pregunta. Mucho eh, se ha transmitido en efecto esta eh, apreciación del deterioro físico que tienen... Eh, los presos por la pérdida de peso, porque están pálidos, por el efecto que tiene el aislamiento, eh, estar eh, bajo luces 24 horas, algunos sin poder hablar con nadie. Eh, la pregunta es el, el estado moral, el estado de ánimo, el estado digamos de conciencia o de convicción que tiene Félix y que tienen los otros presos sobre por qué están ahí. En términos de, vamos a ver, la dictadura ha hecho que alguien pueda admitir esos supuestos crímenes que les imputan o tienen la fortaleza o han transmitido esa fortaleza de resistir ese tipo de imputaciones y acusaciones.
5: Gracias, gracias por esa pregunta. Tengo mucho que decir sobre esto. Fíjate que, bueno, para empezar, eh, he estado viendo en las redes sociales. Incluso, me abstengo del nombre, pero me sorprendió que una, un comentarista político dijo de que, de que haber visto a nuestros familiares demostraba buena voluntad de parte del régimen. Y me sorprendió. Y quiero decir de que el régimen no nos está haciendo ningún favor. Quiero decir que están violando nuestros derechos y que cómo es posible que hayan esperado 84 días bajo esta incertidumbre y tortura para que pudiéramos ver Entonces, eh, dicho eso, no quiere decir que nuestros familiares estén bien. Ninguna persona que está presa por las causas en las que están nuestros familiares puede estar bien, ni ellos ni sus familias. Eh, sin embargo, eh, a mí me impresiona ver el carácter de todas estas personas que a pesar de las condiciones en las que están han manifestado que están fuertes. Y cuando mi cuñada le preguntó a Félix, ¿qué querés que les diga eh, a la gente de afuera? Y Félix dijo, por favor, decirle a todos que estoy fuerte, que tengo fe y que estoy orando por Nicaragua. Esas fueron sus palabras. Y, y me dijo mi cuñada que eso lo pudo ver. Que, que Félix decía de que, bueno, que le tranquilizaba saber que estábamos bien nosotras, eh, pero que al mismo tiempo teníamos que ser fuertes y resistir, porque posiblemente este proceso va a ser largo. Y a mí eso me deja ver de que en realidad está dispuesto a asumir este precio por seguir demandando la libertad y la justicia en nuestro país. Lo mismo hemos visto con el resto de familiares, a pesar de las condiciones en que están, hasta el momento no hemos escuchado de parte de nadie eh, que están rindiéndose ante estas injusticias del régimen. Y finalmente quiero también advertir, Carlos Fernando, que eh, es muy probable y, debería, y, de, y tenemos que estar conscientes y ser solidarios y sensibles al hecho de que puede ser probable que por estar bajo estas condiciones algunos de los presos políticos no tengan la capacidad de resistir como, como quizás otros lo van a hacer y eso puede hacer que en algún momento puedan, como decimos, puedan quebrarse, ¿no? Y admitir estas acusaciones o incluso admitir cosas que ni siquiera son verdad. O sea, las condiciones de presos políticos eh, pueden llevar a la extorsión, ¿verdad? Y, y yo creo que en ese sentido, por eso es tan urgente lograr mantener comunicación con ellos, informarles de lo que está pasando afuera, cosa que no sabían, no tenían la menor idea, incluso... Eh, no tenían noción del tiempo ¿verdad? No, no, los cálculos de ellos pensaban que estaban mucho más eh, tarde de septiembre eh, entonces en general quiero decirte igual nosotros como familiares de presos políticos estamos fuertes, vamos a seguir demandando la liberación de nuestra familia y del resto de los presos políticos en Nicaragua
2: Gracias Berta y estaremos pendientes de lo que ocurre Después de esta audiencia secreta que se está llevando a cabo en este momento en la cárcel del Chipote. Gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de esta edición especial
1: de Confidencial Radio que se transmite a través de las redes sociales. Les recordamos que pueden encontrarnos siempre acá en Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Pueden escuchar nuestros podcasts de Confidencial Radio en Spotify y también a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Les invitamos a suscribirse también al canal de YouTube de Confidencial Nicaragua. Ya somos más de 300.000 suscriptores. Les invitamos a sumarse a esta cruzada por la verdad en Nicaragua. Gracias, Carlos Fernando. Gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan un buen día. Esto
0: fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.